1: Soy cura porque Dios quiere, y ahora descubro que también para lo que Dios quiere. Un día, una anciana se acercó a la sacristía, tímida y sofocada por el esfuerzo de caminar. Le ayudo a sentarse. En la conversación, a bocajarro me dice, Padre, ustedes son un regalo de Dios, Padre, que pone en manos de Jesús para que seamos su familia, y así nosotros lo podamos ver. Cansada, marchó. Aquella noche en la oración brotaron aquellas palabras para desgranarlas y siguen como eco hasta hoy. Ser regalo del Padre a Cristo. Esto es lo que me sumerge cada día en la Eucaristía, celebrada con mis hermanos, como lugar precioso, cotidiano, pozo y hogar, lanzadera y provocación. Soy cura porque Dios quiere. Y quisiera aprender a decir a donde él quiera. Cada día me recuerdo que la dirección está en el servicio, en una comunidad concreta, para que sea, a su vez, servidora. Por eso, en más de una ocasión me veo como el padre o la madre de familia que han de totalizar y buscar el alma a la vida según llega. Servidor de los sacramentos y de carismas de la casa del arreglo de lo material, de colocar una bombilla, de atender el teléfono, sea la hora que sea, del acompañamiento personal y de ser testigo de los milagros de Dios entre la gente, entre los pobres. Cura las 24 horas en la tensión de servir para que Cristo sirva por medio nuestro. Palabras de don José Cobocano, arzobispo de Madrid, que escribía en el año 2012, cuando era párroco de la parroquia de San Alfonso María de Ligorio, en el barrio de Aluche de Madrid. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Es un gozo enorme para este pobrísimo sacerdote acompañarles en directo en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Tengo la dicha de estar en este momento en el monasterio Madre de Dios de Madres Dominicas en Olmedo, Valladolid, en este ejercicio que de vez en cuando la iglesia me pide en distintos monasterios, la confesión de las contemplativas. Es un gozo para mí poderles acompañar en esta tarde. He querido comenzar el programa de hoy con estas palabras que he rescatado de un libro que elaboró en el año 2013 la Delegación Diocesana de Vocaciones, un libro, Alzaré la Copa de la Salvación, 50 retazos sacerdotales, porque estas palabras de quien es ahora mismo mi nuevo arzobispo don José cano don José Co cano Ilustran muy bien lo que tiene que ser la vida de todo sacerdote, como ahora tenemos, tendremos oportunidad dentro de unos minutos de dialogar también con un sacerdote recién ordenado en la diócesis de Santiago de Compostela. Somos sacerdotes, somos curas, porque Dios quiere y donde Dios quiere. Como diría muy bien Santa Maravilla de Jesús, lo que Dios quiera, como Dios quiera, donde Dios quiera. Y me alegro de rescatar estas palabras tan bellas de don José Cobocano, a quien también hoy el Papa le ha nombrado cardenal, aunque será en el mes de septiembre cuando reciba este nombramiento ya oficial en Roma, de entrar a formar parte del Colegio Cardenalicio, recién nombrado arzobispo y recién nombrado cardenal de la Iglesia, con sus 57 años. Que sea para gloria de Dios, salvación de las almas... ...y para un futuro realmente esperanzador... ...y evangelizador en la diócesis de Madrid. Pues bien, después de estas palabras... ...de nuevo, como cada domingo... ...hacemos un instante de silencio... ...para orar con el Evangelio de hoy... ...un Evangelio realmente maravilloso... ...donde entramos en el corazón de Cristo... ...para sentir sus mismos sentimientos... ...para orar como Él oraba... ...para pedir como Él pedía... ...para abandonarnos en las manos de Aquel que nos ha llamado y elegido para una vida santa, en cualquiera de las vocaciones, al laicado, a la vida consagrada masculina, femenina o al sacerdocio. Todos estamos llamados a una vida santa. Pues un instante de silencio con esta música y oramos. Primero proclamamos la palabra y luego oramos con la palabra. del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Te doy gracias, Padre Señor, del cielo y de la tierra, por tu Hijo amado, Salvador y Mesías, palabra hecha carne, porque en Él y por Él nos has revelado quién eres tú, Padre misericordioso, fuente y origen de todo cuanto existe. Gracias, Padre, porque en la humillación de tu Hijo, humanado, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, Has levantado a la humanidad caída, por Él y en Él, subiendo Él mismo al leño de la cruz cargando con los pecados de toda la humanidad, nos ha liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Gracias, Padre. Bendito seas, Jesucristo, porque eres la revelación definitiva de Dios a los hombres, el Verbo hecho carne en el vientre purísimo de María. Tú viviste y vives por eternidad de eternidades en total comunión con el Padre. Y nos dices en el Evangelio, «El Padre y yo somos uno». Quien te ha visto a ti, ha visto al Padre. Nadie va al Padre sino por ti. Conociéndote a ti, conocemos al Padre. Gracias, Señor Jesús porque nos has querido revelar quién es el Padre, en esa confianza absoluta que tú tienes con Él, en esa palabra tan llena de vida que nos garantiza que solo en la comunión con el Padre entramos en el camino de la verdad. Tú nos dices, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. Bendito y alabado seas Cristo Jesús, porque eres nuestro alivio y nuestro consuelo, cuando acudimos a ti cansados y agobiados, tristes y cabizbajos, hundidos en cualquier tipo de pesimismo, fracaso o defección. Sí, creemos, vivimos y experimentamos que tú eres nuestro consolador divino, que tú nos unes a tu corazón como el discípulo amado en la última cena, para experimentar que de ti viene toda luz, toda fuerza, toda alegría. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu de Dios, porque nos adentras en el corazón de Cristo, nos pones en comunión con Él, como sus mismos sentimientos en nuestro corazón, para aprender de Él su humildad y su mansedumbre, encontrando así nuestro descanso, como descansó en él, en su pecho, el discípulo amado, en la última cena, cuando el discípulo tuvo la osadía de recostar su cabeza en el mismo corazón de Jesús. Bendito seas, oh paráclito, oh consolador, porque acrecentando en nosotros tus siete sagrados dones, nos haces experimentar, que el yugo de la alianza de amor con el Señor es llevadero y la carga de la cruz es ligera. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu de amor. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh, Santa Trinidad, oh, Dios amor, oh, Dios, perfectísima comunión de los tres. Adorado seas, Dios amor. Los hermanos y hermanas de Radio María, gracias por su compañía, gracias por orar constantemente por la santidad de los sacerdotes y los seminaristas. Gracias. Aquí, desde la pobreza que uno vive, intentamos servir al pueblo de Dios e intentamos también servirles a ustedes a, tra a través de este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Como les había anunciado al inicio del programa, tenemos la dicha de poder dialogar, como el domingo pasado, con un hermano sacerdote recién ordenado. Creo que está al otro lado del teléfono, en Santiago de Compostela. Buenas tardes, Mateo. Buenas
0: tardes, don Miguel. ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien?
0: Pues muy bien, la verdad, muy 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 contento de, de poder estar aquí en el programa y, y hablarles a, a todos los radioyentes.
1: Muy bien, pues permíteme que te presente... Así, en unos grandes trazos. Y lo que deje incompleto, tú lo completas. ¿De acuerdo, Mateo? Genial.
0: <ríe> Sin problema.
1: Muy bien. Pues nada. Mateo Aguado Domínguez. Nació el 20 de enero de 1998 en Santiago de Compostela. Después de sus estudios de bachillerato, con sus 18 años recién cumplidos, en septiembre del 2016, empezó primero de teología y filosofía, en el Seminario Diocesano de Santiago de Compostela. En sus años de formación como seminarista fue enviado en la tarea pastoral en distintas realidades de pueblos cercanos a Santiago, como Arzúa, Arca, Noaya. También colaboró de lleno en la delegación de pastoral juvenil de la diócesis, sobre todo preparando el, el Encuentro Europeo de Jóvenes. Fue ordenado diácono el año pasado y estuvo destinado en su año de diaconado, en su curso de diaconado, en Ribeira, una ciudad de unos 30.000 habitantes en la parroquia de Santa Eugenia. Luego él nos lo dirá en gallego, que lo, lo entiendo mucho mejor que yo. También en este año, lógicamente como todo aquel diácono que se va a ordenar de presbítero, recibió sus ejercicios espirituales la primera semana de junio. Fue ordenado sacerdote el pasado domingo y por tanto está con toda la fuerza, el entusiasmo y la gracia propia de quien se sabe ungido de Dios, servidor de los hombres y deseoso de ser enviado cuando su nuevo arzobispo de Santiago le envíe al destino pastoral que, que el Dios a través de su arzobispo tenga previsto para él en sus primeros años de ministerio. Celebró su primera misa en la parroquia de San Agustín de los Padres Jesuitas de Santiago de Compostela por todo lo que también durante sus años de bachillerato y de seminarista ha estado unido a esta parroquia. Él es el cuarto de cinco hermanos y ha tenido la dicha el año pasado siendo diácono de poder bautizar a una de sus sobrinas, Sara, y ahora mismo pues, se encuentra esto a la expectativa de dónde va a ser enviado, pero seguro que también con todas las mieles de esta luna de miel, si se puede decir así, de sus primeros días de recién ordenado. ¿Está bien dado todos los datos, Mateo? Pues, pues sí, casi todos. Está muy bien, está muy bien. <risa> bueno, pues nada, lo primero, para que nuestros oyentes se sitúen, cuéntanos cómo fue la ordenación... La semana pasada, cómo la viviste, qué momento de la celebración, que todo es impresionante, los distintos ritos de, eh, del sacramento del orden, pero si algo especialmente te tocó, o Dios servir de alguno de los gestos, bien la postración, bien las preguntas del escrutinio, bien la oración de, de consagración, la imposición de manos, tanto del arzobispo como de todo el presbiterio, o no... Cómo viviste la ordenación. Así una pregunta muy abierta para que tú te explayes en lo que consideres más oportuno.
0: Pues justo hace una semana, porque la celebración empezó sobre las 5 de la tarde y sobre las, pues sobre las seis sería la, la ya lo que corresponde ¿no? a la liturgia de la ordenación. Justo hace una semana, pues estaba siendo ordenado sacerdote. Y la verdad es que, pues como como todo el que haya ido a, a, una, a una a una ordenación sabe pues es una liturgia pues pues muy enriquecida y, y con muchos detalles que son preciosos. Y, y a mí hubo varios pues que yo creo que, que me han marcado especialmente. Yo estaba muy nervioso a pesar de que efectivamente en una ordenación uno se deja hacer, más que no tiene un papel muy activo. ¿no? Pero para mí hubo dos momentos así que, que fueron personalmente intensos. Uno fue el de la postración, en el que pues uno va escuchando las letanías de los santos y yo pues estaba estaba tumbado y, y les decía a mis amigos ¿no? y a mi familia que, que se me salía el corazón del pecho, no, no no podía estar más nervioso y no sabía cómo podía cómo podía tranquilizarme porque ya estaba tumbado. ¿no? Y, y el segundo momento pues fue fue la imposición de las manos pues por parte de, del obispo y, y de todo el presbiterio allí presente, eh, que para mí fue un, un momento pues de, de gran comunión con, con los que ya son pues hermanos míos en, en sacerdotes bueno soy yo el que el que el que ha entrado a formar parte de esa familia y, y para mí fue un momento pues muy muy emotivo
1: ya que has hablado de la letanía de los santos también te pregunto permíteme hay algún santo especial que a lo largo de tus años de seminario le hayas invocado o hayas leído sus escritos, o sea para ti un referente, tanto en el discernimiento vocacional previo a la entrada al seminario o durante los años de seminario, algún santo que para ti sea especialmente significativo?
0: Pues para mí hubo un santo más bien ya dentro del seminario que, pues que me ayudó mucho, ¿no? sobre todo a aprender a rezar, a aprender a tener una intimidad pues mayor con, con Jesucristo que es, pues, a partir de una de una peregrinación que hicimos precisamente con la Pastoral Juvenil, descubrí la figura eh, en una visita a la trapa de, de San Rafael Arnaiz, varón. Y, y, pues, me empecé a leer un, un librillo suyo y pasé de ahí a sus obras completas y, y estuve, pues, eh, meditándolas, pues, muchos meses. Y, y para mí, pues, ha sido una referencia, pues, muy buena, ¿no?, de, de cómo vive la juventud enamorado de Cristo.
1: Te felicito de todo corazón, porque me siento muy unido a ti. También es hermoso poderse leer las obras completas de San Rafael Arnaiz, sobre todo los, el cuaderno de los tres últimos meses cuando ya estaba en la enfermería de San Isidro de Dueñas. Como él no pierde la alegría a pesar del muchísimo sufrimiento que física y psicológicamente le tocó padecer, porque no sabía cómo terminaría en sus últimos días. Ya que has apelado a San Rafael Arnaiz, Cómo su testimonio de vida te ha ayudado también a consolidar tu vida espiritual en los últimos años de seminario.
0: Pues con la naturalidad de, de, de cómo él vivía la oración. Eh, me acuerdo perfectamente, pues en, en la peregrinación que, que acabo de citar, cómo, cómo leíamos, pues muchos jóvenes, el, el texto precioso que tiene de, de los diablillos rojos, ¿no? Ahí cómo, cómo lucha él en la cocina, pues pelando ahí eh, no, no, bueno, no me acuerdo ahora mismo qué Los nabos, era. los nabos Los nabos efectivamente. Alar
1: nabos en el almacén aquel con, con cero grados bajo cero y que se exacto. le pegaban las manos. Exacto. Sí, sí, exacto. Sigue, perdona.
0: Y, y para mí fue un texto que me impresionó muchísimo y, y fue, fue claro, yo lo comentaba con, con mis amigos allí en, en esa peregrinación y no y, y a la mayoría pues tampoco les llamaba mucho la atención. Entonces pues fue cuando decidí adentrarme más no en, en este ...en este gran santo... Y, ...y pues pues esa manera... no de, ...de cómo entregarse a Dios... ...en cada detalle... ...en cada... ...pues eh, cómo ver a Dios en todo lo pequeño... ...en, en todo lo ordinario... no que, ...que ahora pues está tan tan de moda... Y, ...y San Rafael Arnaiz pues fue un... ...un santo que lo vivía en, en, en lo más oculto.
1: ¿Cómo contemplabas el rostro de tus padres... ...tus hermanos y tus sobrinos... ...en la ordenación allí en la Catedral de Santiago?...
0: Bueno, pues eh, la verdad es que yo los tenía a mi izquierda y de vez en cuando, pues, eh, pues los miraba y, y sobre todo a mis padres, a mis hermanos, no los podía ver tanto y, y a mis sobrinos menos. Pero bueno, mis padres sí que, que vivieron toda la celebración, pues, de una manera muy emotiva y bueno, que, que se demostró, pues, a, al final de la celebración, ¿no? Ya cuando pude darles un abrazo y dar un abrazo a mis hermanos, pues, fue un momento en el que ya pues ya liberé toda la tensión de, de la ordenación y, y para mí fue un momento de, pues de mucha gracia y de, de sentirme pues muy querido a nivel
1: familiar. Tu primera misa, ¿cómo la viviste? ¿Cómo la preparaste? Eh, ¿Qué significaba para ti el haber elegido esta parroquia de San Agustín con todas tus amistades, con todos tus familiares? ¿Cómo gozaste mm. presidiendo, aunque ya de hecho en la ordenación se preside también o se acompaña en la concelebración al arzobispo. ¿Pero cómo viviste esa primera misa?
0: Pues a, aquí, aquí le hago una pequeña corrección, porque la, la iglesia es la iglesia de San Agustín, pero la corresponde a otra parroquia, que es la parroquia de San Benito. Pero bueno. Gracias por la corrección, gracias, muy bien. <risa> nada, nada. Pues yo con esta con esta iglesia tenía relación pues de, de tener amistad pues con, con algunos de, de los sacerdotes jesuitas, que, que, están allí, que están allí y que están allí y bueno pues pues ya he ido pues a muchas adoraciones que organizaban allí con los jóvenes y que yo podía pues echar también un cable pues a nivel o musical o simplemente rezando y, y para mí pues tenía pues ese significado simbólico de que es una iglesia pues con gran devoción ¿no? al sagrado corazón y, y que, que por motivos prácticos al estar pues en el centro de santiago pues para la gente que venía de fuera y amigos y familiares, pues iba a ser mucho mucho más sencillo el poder asistir a, a esa primera misa. Y la preparación de la primera misa pues fue, bueno, como, como toda preparación, pues con sus, con sus más y sus menos. Gracias a Dios todo salió muy bien y, y la verdad es que el Espíritu Santo pues actúa mucho más que uno mismo y, y uno se da cuenta en estas grandes cosas. Y, y fue una celebración pues preciosa, en la que pues ya pude alzar no por primera vez esa hostia y ese cáliz y, y, y bueno vivir de, de una manera de una, de una manera muy especial el, el sacrificio de la misa pues con todos mis amigos y mis familiares delante sí
1: qué quisiste comunicar en tu homilía y luego si tuviste acción de gracias después de la comunión qué quisiste comunicar y radiar? a los familiares y amigos que estaban acompañándote, de que seguro pues eran parte de tu historia y de una historia vivísima, tanto de fe como de discernimiento vocacional como de consolidación a los a lo largo de los años de seminario. ¿Qué quisiste transmitir?
0: Pues le confieso que yo no prediqué en mi primera misa, porque yo tengo tengo la idea no de que de que en una primera de que en una misa solemne pues siempre siempre hubo eh, ahora se ha perdido un poco de esa tradición, ¿no? Pero en una misa solemne solía haber un orador sagrado. Y entonces, pues yo, ya sabiendo que para mí iba a ser situación de mucha tensión toda la misa, que al final realmente lo viví con, con mucha gracia y tranquilidad, pues predicó mi, mi director espiritual. Y, y para mí fue una, una humildad preciosa. Y, y eso sí, sí que pude dar un, una pequeña acción de gracias en la que pues me centré en en dar gracias al Señor por por vivir la, pues el sacrificio de la misa como un corazón abierto, pues a, a todas las a todas las personas, ¿no? Porque yo miraba hacia adelante y pues veía amigos de todas realidades de todas las realidades eclesiales, pues, pues que si del Opus Dei, que si del Renum Christi, que si de Juventudes Marianas Vicencianas, que si el Camino de Catucomenal, que si equipos de Nuestra Señora, ahí había un totum revolutum e incluso de pues incluso de, de otras confesiones cristianas había algún amigo evangélico y por supuesto pues amigos que, que a lo mejor no creen tanto no y para mí la misa es eso pues es el el, el corazón el costado abierto de Cristo que, que está buscando darse a nosotros y, y que está buscando pues que nos dice no tengo sed de ti y, y, y que quiere que le que le que le y que le contestemos que sí
1: por lo que vas contando, ha sido muy importante en tu proceso formativo la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, con este grito de Jesús en la cruz: "Tengo sed". Algo que llevaba también muy dentro Santa Teresa de Calcuta. ¿Cómo ha ido sí, sí. marcando tu identidad sacerdotal esta espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús?
0: Pues yo recuerdo con, pues la verdad con con gran con gran cariño pues ya desde desde adolescente, desde los 14-15 años, pues las peregrinaciones a Fátima que a las que se unía nuestra diócesis al movimiento de, de Jóvenes por el Reino de Cristo. Y, y en estas peregrinaciones donde tantas veces nos acompañaba eh, Monseñor José Ignacio Munilla, pues él nos hablaba de, de ese sagrado corazón y, y del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Que, que no se puede entender el uno sin el otro. Y, y bueno, pues al final de darse cuenta, ¿no? De que de que Cristo, pues es una persona que está viva y como una persona que está viva tiene un corazón que late y un corazón que late por mí y, y es de esa manera como como uno pues busca busca lo que decía antes, ¿no? Crecer en esa intimidad con el Señor para poder de esa manera también irradiar luego pues lo que lo que Cristo ha hecho por mí.
1: Hacemos un camino hacia atrás. Cuenta a nuestros oyentes cómo has vivido tus años de formación en el seminario, en esas cuatro dimensiones que el Pastor Eda Bobis nos señala, formación humana, teológica, espiritual y pastoral. ¿Qué, qué importancia ha tenido también para ti? Ya lo ha señalado hace un instante la dirección espiritual, las, las distintas tareas pastorales o los envíos pastorales. ¿Cómo has intentado que las distintas dimensiones formativas fueran aglutinándose para lograr la unidad de vida, que siempre estaremos abiertos porque esto es inacabable, inacabado, ese, esa unidad de vida. Pero, ¿qué ha sido lo más significativo de tus años de seminario, Mateo?
0: Pues yo creo que
1: estas, de estas
0: cuatro de estas cuatro dimensiones, la que la que ha servido un poco para aglutinar todas las demás es la dimensión pastoral, ¿no? Porque es donde, donde yo veía que, que era necesario rezar, y, y por ello, pues, eh, vivir la dimensión espiritual de una manera, pues, creciente, eh, donde también veía que, que había que cultivar una dimensión humana, pues, muy grande, porque era, pues, el verse cara a cara con la gente. Y, y por último, también, pues, cultivar la, la dimensión, así, más formativa a nivel, a nivel teología. Porque, pues, todos estos años la gente veía en mí un seminarista. Ahora ya, gracias a Dios sacerdote, y, y la gente pues te busca con te busca con preguntas y, y quiere de ti respuestas o al menos que pues que le des una palabra de consuelo y para eso pues inevitablemente hay que, que estudiar y gozosamente hay que estudiar y, y la verdad es que estos años pues no voy a no, no voy a, a no decir que no fueron duros porque porque siempre hay sus más y sus menos y han sido pues siete años en los que pues ha habido sus sus pros y sus contras, ¿no? Y sus altos y sus bajos. Pero, pero bueno, como me dijo pues mi director espiritual eh, pues antes de entrar en el seminario, el seminario solo sirve para que, para que el corazón de Mateo deje de ser el corazón de Mateo y pase a ser el corazón de Cristo. Entonces, pues, pues eso, buscar, buscar crecer en las cuatro dimensiones, sabiendo que, que si, si te das a una más que a las otras, pues va, va a cojear esa mesa y, y nada, pues buscar enamorarse más de Cristo.
1: Felicidades por aquello que te dijo tu director espiritual antes de comenzar en la etapa formativa del seminario, con lo cual me imagino que has hecho muy tuya esa exclamación de San Juan Bautista, «Es necesario que yo mengüe para que él crezca». Uh -huh. ¿Te has vivido así, pidiendo mucho la humildad para transparentar solo a Cristo? Pues sí, justo justo
0: esta mañana, ¿no? Esta mañana tenía tenía una, la primera misa en mi parroquia que, que para mí fue un momento también, pues, muy emotivo porque porque bueno es al final volver a volver a donde he crecido, ¿no? Donde pues donde mi párroco me ha acompañado y, y etcétera y y hoy con el Evangelio, ¿no? De, de estas cosas se las he revelado a los sencillos, pues tenía la tenía la ocasión de predicarles a allí a la gente de mi pueblo, que, que rezasen por mí, para que no me las diese de sabio entendido, sino que por favor me hiciese cada vez más como un niño, que un sacerdote no deja de ser un niño que responda a una vocación específica, esa llamada a la santidad dentro de, del sacerdocio, de hacerse pues Cristo o sea, de hacerse Cristo cabeza en ese cuerpo místico.
1: Has apelado también, y te voy a pedir que en esto te puedas explayar un poquito más. ¿Cómo surge tu vocación al ministerio sacerdotal? Me imagino que ha contado mucho la familia, el ambiente cristiano de tus padres y tus hermanos. Me imagino que el colegio o las distintas realidades eclesiales donde te desenvolviste entre los nueve y los 16, 18 años. Cuéntanos, ¿cómo se fue? ¿De qué se sirvió Dios para que se fuera cuajando en ti la vocación? Pues
0: al final bueno uno uno que tiene que tiene vocación ¿no? y, y que así lo ha reconocido la iglesia pues se sabe llamado de, desde toda la eternidad, aunque efectivamente pues hay momentos concretos que, que ratifican ese, ese llamado Yo tengo la inmensa suerte de, de tener una familia cristiana de, de bueno de haber tenido un tío sacerdote que, que también pues es, es figura clave no en pues en, en aprender a normalizar lo que es un sacerdote y vivir muy de cerca lo enamorado que era él de Jesús. Y, y luego mi familia, que, que el tema de la fe siempre se vivió con muchísima naturalidad. Luego, bueno, ya llega, ya llega el, el momento de la adolescencia y uno pues empieza a tener dudas de todo, ¿no? Pero bueno, yo pues doy muchas gracias a Dios, porque a mí como que nunca me ha dejado de lado, y, y pues después de pues, una pequeña así conversión religiosa y de, de hacer una fe un poco más propia, pues a partir de la, de la pregunta de un sacerdote, ya en bachillerato, ¿no? en, en primero de bachillerato, en una convivencia, un sacerdote me preguntó directamente y delante de otra gente, oye, ¿y, y tú qué? ¿Tú, sacerdote, por qué no? Y, y bueno, la gente se rió así un poco, yo también me, me reí y, y luego pues me quedé meditándolo y no como, como dice el Evangelio sobre la Virgen, me guardé estas cosas en mi corazón y me di cuenta en la oración de que el Señor me llamaba, me llamaba algo más. Y, y me lo guardé muchos meses porque me daba miedo, me daba miedo decir que sí, me daba miedo decírselo a la gente y, y yo seguía haciendo como si nada, pero, pero a partir de ahí pues me daba cuenta de cómo el Señor, pues en detalles pequeños, ¿no? pues a alguna señora de la parroquia o mi propio párroco, o um, situaciones, conversaciones, eh, algún texto del Evangelio que de repente leía sin, sin venir a cuento, el Señor no me no me paraba de llamar. Y, y ya ha llegado el momento, pues hablé con, con mi director espiritual, le, le conté, después de haberse de si lo estado ocultando todos estos meses, y, y le dije, mira, que, que, que no sé qué hacer, ¿no? Porque, porque pasa esto y, y yo creo que el Señor me está llamando algo más. Y entonces, bueno, pues él con, con toda la naturalidad con la que hay que responder pues a una llamada, me dijo que, que dependía de mí, o sea, que el que sí lo tenía que dar yo y entonces pues empezamos a tener una dirección espiritual pues más, más frecuente que la que teníamos, empezamos a vernos todas las semanas y, y poco a poco pues entendí que tenía que darle un sí al señor aunque fuese un sí pequeño para para luego ir pues creciendo creciendo en la fe y creciendo en esa amistad con el señor hasta llegado el punto de decir pues ya públicamente que, que me metía al seminario
1: Ese proceso de mayor intensidad de discernimiento, con esa asiduidad semanal de dirección espiritual que sucedió en primero o segundo de bachillerato, o fueron un año, dos años. Cuéntanos un poquito, Mateo.
0: Pues sucedió ya en segundo de bachillerato. Primero de bachillerato fue un año de muchas dudas. Yo además, bueno, como, como todo chaval, como todo joven en, en bachiller, pues uno está a la espera de, de qué escoger, ¿no? Qué carrera escoger y qué estudiar siempre está pendiente de las notas y, y yo pues me había metido en el bachiller de ciencias, me encantaban además las ciencias, se me daban bien y, y mi objetivo pues era estudiar pues alguna carrera estilo, estilo biología o psicología, eh, pues como también mis hermanos mayores ¿no? que, que, que habían estudiado carreras de ciencias. Pero bueno, ya en segundo de bachiller, que es el curso pues, conocido como el, el de más exigencia, no el de la selectividad, que todo el mundo le tiene miedo, pues yo aprendí a llevarlo con, con mucha tranquilidad porque porque cada vez rezaba más y cada vez me daba cuenta de que de que el señor me llamaba al sacerdocio entonces yo seguía estudiando mis cosas estudiando pues química pues biología estudiando pues no sé lengua inglés pero pero poco a poco pues me daba cuenta de que de que no iba no iba a estudiar una carrera civil sino que acabaría estudiando teología entonces para mí fue, segundo de bachiller, fue un año muy bonito, porque mientras todos mis compañeros, los pobres, se estresaban con, con conseguir una décima más, una décima menos, pues yo disfrutaba y, y bueno, pues también aprovechaba para evangelizar y, y dar una palabra también de, de tranquilidad a, a todos mis amigos y compañeros que, que pensaban que estudiar es lo más importante.
1: Cuando lo contaste a tus padres, ¿cómo lo acogieron? Me imagino que algo intuirían ya... No lo sé, si, sobre todo la madre, que siempre las madres tienen ahí como un sexto sentido. ¿Cómo te recibieron la noticia, Mateo?
0: Pues esto fue de las cosas que a mí más me impactó, porque yo sí que tenía presente que, que yo me decía a mí mismo, bueno, es imposible que nadie piense que me voy al seminario, porque con, con lo cafre que soy, que soy, pues no sé, así voy por todos los lados, pues no sé. Yo, yo pensaba para mí que, que sería una gran sorpresa. Y lo dije el día de la madre como, como un regalo a mi madre y para mí, o sea, pues la, al final la sorpresa fue para mí porque en mi familia todos esperaban que diese que diese esa noticia. Menos alguno de mis hermanos, pues el resto estaba el resto estaba convencido y mis padres también de que de que me iba a meter en el seminario.
1: Y esos hermanos que quizás lo esperaban menos, ¿cómo te recibieron la noticia? ¿Te compartieron algo? ¿Te dijeron algo?
0: Bueno, simplemente dijeron que nada, que, que no se lo esperaban, pero bueno, tengo tengo la gracia de tener hermanos que, que son muy buenos. La verdad es que el Señor con, con mi familia pues me, me ha inundado de gracias y, y nada, pues siempre, siempre me, me han apoyado desde el momento uno, vamos. No, para, para algunos fue así más sorpresa, pero, pero siempre me han apoyado.
1: Me imagino también que estos días, desde la ordenación hasta hasta hoy, una semana justa que, con que estaba siendo ordenado, has tenido contacto con amigos o familiares más alejados de la fe. ¿Cómo han recibido tu ordenación, tus primeras misas? ¿Te han compartido algo, se han sentido interpelados...?
0: Pues, claro, aquí depende mucho del amigo ¿no? y de, del compañero en cuestión. Pero es verdad que, que en algunas situaciones son muy graciosas, ¿no? He recibido pues mensajes de, de amigos, de compañeros que me felicitaban, pues no sé, me decían oye, felicidades por tu coronación o felicidades por tu graduación. Y claro, yo me reía mucho porque, claro, desconocen el vocabulario y realmente desconocen pues la, la intensidad y la vivencia del momento, ¿no? pero luego los que pudieron pues, asistir a, 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 pues, a las celebraciones, tanto a la ordenación pues, como, como a esa primera misa, por ejemplo en San Agustín, pues yo les veía realmente emocionados. Veía pues, a, a algún amigo llorando y, y me daba cuenta ¿no? de, de lo grande que estaba siendo ese momento y, y convencido de que el Señor pues, de, de esta semana pues, está, está inundando de gracias a mucha gente y, y realmente pues, ha preparado corazones pues para, para la conversión. Y yo realmente así lo espero y así lo rezo.
1: En la Eucaristía que has celebrado esta mañana, en tu parroquia, ¿ha habido alguna palabra o algún gesto de alguna persona? Ya sabes cómo Dios se manifiesta, como en el Evangelio de hoy, a los pequeños, a los humildes, a los sencillos, no a quienes se lo saben todo o creen saberlo todo. Oye, ¿Ha habido algún gesto de alguna persona que te haya llegado, te haya conmovido de manera especial?
0: Bueno, yo, pues la verdad es que hoy, sobre todo, sentir el cariño de la gente de la parroquia. Eh, como al final estás, pues he estado estos siete años, ¿no? De, de alguna manera alejado de la parroquia, porque tenía pues otras, pues otras tareas pastorales, eh, pues pensaba que a lo mejor pues sería una celebración un poco más fría, ¿no? Porque venía solo en verano y en verano, pues uno también está siempre de campamentos, de peregrinaciones. Y, y sin embargo me encontré con pues con una parroquia que, que me acoge con los brazos abiertos que se acuerdan de mí y, y que realmente me tienen cariño tengo pues la suerte ¿no? de, de ser la primera vocación de, de la parroquia es una parroquia una parroquia nueva y, y pues todos dándome pues profundamente las gracias ¿no? y dando las gracias pues a dios padre por, por permitir que haya una una nueva vocación en la parroquia y rezando para que haya más que era lo que yo también les insistía pues en, hoy en la acción de gracias.
1: ¿Y el nombre de la parroquia? Por si algún oyente de, de Santiago de Compostela quiere localizar, don, ¿cuál fue tu parroquia de origen?
0: Pues mi parroquia de origen es la de San José de Milladoiro. Está a, a seis kilómetros de Santiago y, y, bueno, pues es una parroquia grande y, y que acoge a todo el mundo. Una, una parroquia, como, como ya he repetido varias veces, de, de corazón abierto.
1: Ahora tienes unos meses por delante, no sé si pronto o más tarde vuestro nuevo arzobispo va a enviarte. ¿Cómo, ¿Cómo tienes previsto el verano? ¿Vas a participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa? ¿Cómo estás abierto a cualquier envío, sea el que sea, por parte de tu pastor?
0: Pues en, hablando ya con, con mi nuevo arzobispo, con don Francisco, ya pues él, él sabía no que pues que quería asistir a la JMJ, y ya me dijo ¿no? que, que, que encantado, que él también intentaría ir y, y así en principio va a venir. Y que luego, después de la JMJ, pues que, que ya hablaríamos de, del destino pastoral. Y bueno, uno, uno aprende en el seminario a, a no hacerse expectativas, porque uno espera que le manden a un sitio y le mandan al contrario. Entonces, pues, pues en esa promesa de obediencia que, que le hace uno al obispo en la ordenación, pues tener esa, esa generosidad de de donde tú me mandes, pues estará bien, y, y así lo querrá también el Señor.
1: Imagino que has tenido alguna conversación en el último mes con don Francisco, vuestro nuevo arzobispo, en ese tú a tú con él, además de esto tan práctico y concreto de que el envío va a ser después de la JMJ, ¿alguna cosa más personal, más íntima que él te quisiera comunicar, transmitir, en este momento de previa a tu ordenación?
0: pues el, el hecho de sentirme de sentirme muy acompañado yo le dije le, les puse que tenía tenía miedo no de, de a lo mejor poder sentirme solo dentro de, de lo que es la pues la realidad gallega no de, de la iglesia que, que dentro de la iglesia pues allí en Galicia pues quizás hay pues, falta de vocaciones o pues la propia situación demográfica pues está muy muy y, y pues es a lo mejor se hace difícil vivir la fe y él pues como como pastor no y como, como padre pues sí que, que me dijo que, que no me sintiese solo que, que para lo que necesitase que, que tenía todo el presbiterio como familia y, y que no dudase no dudase en confiar en, en mis hermanos sacerdotes y, y en él como, como obispo
1: en los años de seminario también tuviste oportunidad de hablar un rato largo, tú a tú, despacito, tranquilo, con el anterior arzobispo Don Julián Barrios.
0: Bueno, tuve tuve la ocasión, ¿no? Cuando cuando me ordené diácono y y también, pues, yo creo que Don Julián también se caracterizaba, pues, por, por su bondad, ¿no? Por su por su buen hacer y y pues también reflejaba, pues, ese cariño que que tiene, pues, a los sacerdotes siempre con esa sonrisa.
1: La vida comunitaria es muy hermosa en el seminario, pero también tiene sus complejidades, porque cada uno somos, como se dice vulgarmente, de nuestro padre y de nuestra madre. Seguro que de cada hermano con los que has caminado en estos años, has han, te has dejado enriquecer por los dones, talentos, cualidades y virtudes de tus hermanos seminaristas, tanto los que te precedían y ya están ordenados, como los que vienen por detrás. Que ha sido lo más hermoso, lo más grande, lo más bello de la vida comunitaria del seminario y lo que más te ha costado, Mateo.
0: Bueno, pues efectivamente uno uno piensa que uh, no escoge, no escoge no es a, a sus hermanos seminaristas ¿no? Y, 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 a, y a veces pues es una realidad que cuesta esa, esa dimensión comunitaria. Pero bueno, pues yo lo, lo pensaba estos días, pues, en, pues en, en la ordenación y en la primera misa, pues como tenía a mi lado, pues a, a sacerdotes con celebrando que, que fueron compañeros míos del seminario y me daba cuenta, ¿no? de qué bonito pues, que el Señor nos haya llamado a todos, pues siendo cada uno de su padre y de su madre, ¿no? como se suele decir. Y, y sin embargo ahí está el Señor, confiando, sabiendo pues que, que uno es un pescador, el otro es un recargador de impuestos, el otro es bajo, el otro es alto, ahí está, ahí está el Señor. Y, y bueno, pues al final hemos vivido muchas cosas juntos. Eh, pues es verdad que, que ha habido discusiones que ha habido pues a lo mejor a, a alguna a algún encuentro pero bueno eh, yo creo que la dinámica general pues es de, es de fraternidad dentro de los seminaristas y, y, y bueno y de quererse porque realmente pues somos conscientes de que en el futuro y ahora pues yo ya lo vivo como presente de que vamos a, com a compartir el, el altar y, y de que vamos a pues a, a ser presidentes ¿no? de, de esa celebración eucarística, de esa mesa del sacrificio.
1: En los años de seminarista, en distintas fases y periodos, has colaborado en la delegación de pastoral juvenil de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. En ese encuentro tú a tú, con jóvenes en pequeños grupos, o incluso a nivel personal, más de uno te habrá hecho esta misma pregunta de por qué ser sacerdote hoy y cómo ser sacerdote hoy. Unos con mayor cercanía hacia la Madre Iglesia, otros con muchísimas preguntas y dudas respecto a la Madre Iglesia. ¿Qué es lo que tú has intentado transmitir en ese tú-a-tú a, tú a los jóvenes con los que has tenido oportunidad de hablar?
0: Pues que es un regalo. Realmente es un, la vocación es un regalo y, y hay que vivirla de esa manera. ¿no? Eh, pues Mis compañeros pues, o amigos, quizás más, más ateos o que entienden menos de... Pues del, del cristianismo, del catolicismo, pues se centran siempre en lo negativo, ¿no? en pues, lo que rechazo, siempre que rechazo tal cosa, que rechazo tal otra, y no saben pues, todo lo que gano. Y, y realmente, pues luego cuando, cuando tienen algún problema, cuando tienen alguna cosa, pues se acuerdan de mí, ¿no? para oye, reza por mí por esto, porque tengo un examen mental o porque mi abuela está enferma, y entonces pues, te das cuenta de que, de que tu vida interpela. Y aunque, aunque ellos piensen que solo rechazas cosas, también se dan cuenta de que eres muy feliz y, y de que tu vida, pues de alguna manera, pues tiene así una mediación más directa con, con el Señor. Entonces, bueno, ante la pregunta de, de qué es el sacerdote, pues a cada persona, efectivamente, le he respondido algo distinto, ¿no? Dependiendo. Pero bueno, más bien es pues demostrar con el propio testimonio vital, con mi propio testimonio de vida, pues la felicidad que, la felicidad que me da mi vocación y la alegría que profunda de, del Evangelio que vivo.
1: Tenías 11 años cuando murió tu tío sacerdote Pablo Domínguez, bajando del Moncayo. Posteriormente habrás tenido oportunidad de, de leer sus escritos. ¿Qué ha podido ser para ti el testimonio de tu, de tu tío, de Pablo Domínguez, que era entonces rector de la Universidad Eclesiástica de Madrid?
0: Pues, pues hombre, yo también lo he comentado muchas veces. Para mí mi tío era mi tío Pablo. Yo es verdad que lo veía celebrar misa, eh, pero, pero era, era mi tío. Entonces, bueno, pues ese, ese dolor que, que nos dejó a todos su muerte fue muy grande. Y, y fue a partir de su muerte cuando realmente empecé a, a descubrir lo que él lo que era él como sacerdote y, y cómo acercaba a todo el mundo al Señor. Pues a partir pues eso, tan como, como acaba de, de nombrar, pues de sus escritos, de, de conferencias, de charlas, pues me daba cuenta del ungido que, que podía estar, de lo lleno del Espíritu Santo que estaba y, y de cómo transmitía la fe, con, con esa sencillez con la que lo hacía, con esa gracia y, y bueno, con lo, que, con lo que es de familia, ¿no? que, que es un, un enamorado del Señor como, como también sus hermanos, entre los que está mi madre, que, que por supuesto pues también lo es.
1: No Tienes unos tíos, los hermanos de Pablo, que son realmente verdaderos comunicadores, doy fe de ello. Así que espero que Dios te haya concedido también la herencia familiar de ser un gran comunicador, como presbítero de la archidiócesis de Santiago de Compostela. Una sí. última pregunta, Pablo, y un millón de gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo aquí en Radio María. Nada más decirles a los oyentes, permíteme, antes de la última pregunta... Para los oyentes que se hayan unido al programa ya iniciado, decirles que estamos dialogando con Mateo Aguado Domínguez, sacerdote recién ordenado justo el domingo pasado a estas horas en la Catedral de Santiago de Compostela, en manos de su arzobispo don Francisco, y está compartiendo con nosotros su primera semana de ministerio sacerdotal y cómo todo está en el, en un momento de, de, máxima, de máxima alegría de máximo gozo, de, de, de acción de gracias. Una última pregunta. A lo largo de, de tus palabras en esta tarde, además de ese amor muy grande al corazón abierto de Cristo, en ese tengo sed que gritó Jesús, has mencionado varias veces lo importante que es en tu vida y lo va a ser, y quieres que lo sea, ser un sacerdote eminentemente eucarístico, pero también estoy seguro que eres un hombre eminentemente mariano. Señálanos así, en dos rasgos, cómo has intentado... Ir viviendo estas dos dimensiones de tu futuro ministerio, porque está recién iniciado, ser un sacerdote eminentemente eucarístico y eminentemente mariano. Mateo. Pues
0: la, al final la Virgen la Virgen de, de alguna manera es el primer sacerdote, ¿no? Bueno, porque, porque fue la primera que trajo a, a Dios al mundo de, de una manera física, que, que, que trajo a Cristo en su seno. Y, y es de ella de quien tenemos que aprender yo creo que, que todos los sacerdotes si no tenemos como, como modelo a la Virgen pues seremos pues pues malos sacerdotes, tristes, tristes sacerdotes, ¿no? Y, y pues darse cuenta ¿no? de, de la fidelidad de la, de la Virgen, de, de ese sí generoso y humilde en el que pues pues ella pues pudo traer a Cristo al mundo. Pues nosotros tenemos la suerte de poder traer a Cristo al mundo todos los días, de, de vivir una anunciación todos los días en, en la santa misa y, y por eso pues pues yo creo que, que, que hay que estar pues muy atado al rosario y y, y aprenderle pues aprender a pedirle a, al Espíritu Santo esa humildad de María pues para, para ser pues un canal de gracia realmente, realmente grande pues para para transmitir a Cristo a los demás y, y traerlo pues en esa mesa en esa mesa del sacrificio
1: si nos estuviera escuchando un joven que está planteándose la posibilidad del ministerio sacerdotal, ¿qué le dirías, Mateo? Lo último. Esto sí que ya que ya estamos casi al límite y nos van a decir que, que cortemos, pero decir uh -huh. el último minuto. ¿Qué le dirías a un joven que estuviera escuchándonos y que se está planteando la posible vocación al ministerio?
0: Yo digo siempre con, con mucha broma, pues a algún joven en convivencias o en marchas o lo que sea, si te gusta la aventura, hazte cura. Y, y me parece que es así, no, no hay que tener ningún miedo. Es verdad que, que el mundo te va a decir una cosa totalmente contraria, pero, pero cuando el Señor llama, pues es la mejor opción. Y, y no es que haya varias opciones, es que cuando el Señor llama es la única opción y la que de verdad te va a llenar. Con lo cual, si, si hay alguien escuchando esto, y por casualidad se está pensando la, la vocación sacerdotal, que lo rece, que lo rece mucho, pero que no tenga miedo de decirle que sí al Señor, porque el Señor... Pues da el ciento por uno.
1: Mateo, un millón de gracias por tus palabras, tu testimonio, con ese corazón que está ardiendo. Según te escuchaba, me venía el pasaje de Maús. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Te has dejado encender en el fuego del Espíritu Santo, en la verdad de la palabra. Y te deseo un ministerio lleno de santidad, para que irradies a Cristo, el Santo de los santos. Con tu permiso, Muchísimas antes de gracias. despedirte, voy a hacer una oración, que siempre concluyo el programa con una oración, y esta vez he elegido pues la oración que nos ofreció la Conferencia Episcopal con motivo del Día del Seminario, justo un año antes de que tú comenzaras tu formación en el seminario. Día del Seminario de 2015, y terminamos con esta oración. Luego te despido a ti y despido también a los oyentes de Radio María. Un instante. Señor Jesús, que eliges a los que quieres para el ministerio sacerdotal, ayúdales para que estén siempre atentos a tu palabra, para que sepan prescindir de sus gustos y se pongan incondicionalmente al servicio del pueblo de Dios, que como Santa Teresa de Jesús te sientan siempre cercano, compañero y amigo, modelo de vida entregada a Dios y a los hermanos atentos a leer en los signos de los tiempos lo que tú pides a tu iglesia y a sus servidores para que tu palabra sea de nuevo la luz que encamine a los hombres y mujeres de nuestro tiempo hacia la plenitud y la felicidad de vida te pedimos Señor Jesús que tus sacerdotes y aquellos que se preparan para recibir el ministerio llenos de tu gozo y radien la alegría de vivir de amar y comunicar el Evangelio, de modo que su vida ilusione a los jóvenes y les anime a responder a tu llamada, para que como Santa Teresa de Jesús se pregunten, «Señor, ¿qué mandáis hacer de mí?». Gracias a Mateo Aguado Domínguez, sacerdote de la Archidiócesis de Santiago por su testimonio y gracias a todos los oyentes de Radio María en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Buen domingo, buena semana y hasta el próximo domingo si Dios quiere. Dios os colme de bendiciones.